0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲相さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: それでは今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コードオフィスリート投資法人です
0: はい一号、えー、オフィスさんですね、はいえー、実は J リートの中で記録持ってるんですよ、えーえー、増廃記録18期連続っていう素晴らしい記録を持ってまして、えーはいえー、中規模オフィスに特化したリートともいえます、はいえー、その戦略をじっくりお聞きくださいはいそれでは朝鮮今日の一社です「朝さ今日の一社」です「あさ今日の一社」本日は証券コード 8975J リートの一号オフィスリート投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは一号投資顧問株式会社常務執行役オフィスリート本部長深沢慎一さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、上場されたのが2005年10月ですね。え、今年上場15周年を迎えられます。え、投資対象として中規模オフィスに特化されたリートさんですが、え、まずは簡単にですね、スポンサー会社のご紹介をお願いします
1: 。スポンサーは証券コード2337のいちご株式会社で、J リート、インフラ投資法人の運用等のアセットマネジメント事業、太陽光、風力発電等の国エネルギー事業を展開するとともに、不動産、建築技術を活かし、現存不動産に新しい価値を創造する新築事業を強みとしています。はい、新築って心気づくの、ね、そうですね、まあ。自然資源の量的な限界が見えてきている現在、イチゴは現存不動産の有効活用を通じた顧客満足と、不動産価値向上の両立、そして、クリーンエネルギーによる有給地活用と、うん、エネルギー確保の両立によって、サステナブル、うんまあ、いわゆる持続可能な成長への貢献をし、日本の将来に豊かさをもたらすことを使命としているんです。はい。また、ウェイトリフティングの三宅宏美選手、まあ、リオのオリンピックメダリストなんですけれども、はいまあ、彼女が一語の社員で、はいまあ、ウェイトリフティングだけではなく、ライフル射撃、うん、陸上、まあ、最近は J リーグなどのスポーツ支援を行う、うねはいまあ、いわゆる CSR の活動も積極的に推進していることでも知られているんです。はい
0: 。このリートの特徴ですね。はい。お話しください。
1: えっ、ー、と、一号オフィスリートの主な特徴としては、はい。大きく4つあると思っておりまして、うんまあ、1つ目は、中規模オフィスの特性を生かした運用。はい。2つ目として、分散が効いたポートフォリオ。はい。3つ目に、着実な運用実績。うん。そして最後に安定した分配金の成長が上げられる
0: というふうに思います。はい、中規模オフィスですね。この特性を生かした運用、この部分ちょっとまずお話しください。ま
1: ず、なぜ中規模オフィスなのかについてち
0: ょっとお話をしたいと思
1: います。はい。中規模オフィスは、あの、当面需要と供給が逼迫してですね、はい。好調な事業環境が続くことが見込まれているという、うん。はい。いうところが最大の理由だと思っています。はい。大量供給が続く大規模オフィスとは異なりまして、うん、中規模オフィスは新規供給が少ないんで,、ね、なんですね。で、一方で需要についてですけれども、まあこれは中小企業様が中心になるんですけれども、うん、まあ IT 企業を中心にえ企業が増えていると。はいまあ、テナント数が多い。また最近は、ね、あの、働き方改革に伴いまして、はい、労働者人口が増えているんですけれども、うんまあ、その増加の受け皿として、中小企業や中規模オフィスが期待されておりまして、はいまあ、これらを背景に旺盛な需要が見込まれていると。いうふうに言われております。ですね。で、さらに今後、まあ大企業のですね、まあ在宅勤務のような、そうですね。うん、いわゆるこうテレワークの浸透が見込まれておりまして、はいはい、まあシェアオフィスのような、うん、まあ新しい需要の創出、はい、まあこれも見込まれておりまして、うん、これらの受け皿としても中規模オフィスが期待されているのかなと
0: いうふうに感じております。はい、中規模オフィスは、大規模オフィスについては新規供給があると。はい。となると、中規模オフィスは結構古めが多いといととうことなんですか
1: あの中規模オフィスの大多数が、はい、平成の前半の頃に建てられたものが多くてですね、うんはい、あの設備更新等のメンテナンスが、うんまあ、今後非常に重要になってくると言われております。そうですねまあ、特に空調、うん、配管といった中規模オフィスの主要な設備の更新が、うんまあ、今後出てくるというところになるわけです。でまあ、個人オーナー等の,です、ねはい、あの不動産のプロではないオーナーの物件の方々は、まあ、なかなかそこまで
0: 、まあ、メンテナンスが行き届いていなくてです、ねうですね、あの考えてみれば、オーナーもそうですね、中規模オフィスを1棟持ってるとか、はい、その不動産だけのプロではないっていう方がやっぱ多いんでしょうねプロが運用していない物件が多いので、はい
1: まあ、それらを取得して、うん、えー、まあ大規模な物件ではないので、比較的容易に改修工事ができるので、まあ、それによってこう収益性を大きく向上させたり、はい、あるいはその、逼迫した需要背景にですね、はいまあ、安定的なキャッシュフローを生み出すことができると。うんはいまさにこう宝の山の状態
0: というとこかと思います、うん。なるほど。景気によってですね、アップサイドっていうのはちゃんと取れるんですか、中規模オフィス。そうですね。うん、あの、まあ、オフィス全般的
1: に、やっぱり景気
0: 感濃度が高いと言われて,おりまして、はいますよね。い言い
1: ますよね。大規模オフィスは特にそうですけども。はい。はい、まあ、中規模オフィスにつきましても、うん、まあ、中小企業様の業績の向上に伴いまして、はい。まあ、賃料収入の増額も期待できるということも特徴か
0: と思います。うん、え二2番目の特徴としてお話しいただきました、分散が効いたポートフォリオ、はい。この部分ですけれども。そうですね、はいまあ。ポートフォリオの
1: 構成は、東京首都圏を中心に、全国で85物件、うん。はい。取得総額で約2000億程度保有をしております。はい。地域別で申し上げますと、まあ、東京首都圏で約8割。はい。残りの2割は、えー、大阪、名古屋、仙台、福岡といった主要な政令指定都市に分散をして保有をしております。うんはい、また、あの、テナントも分散しておりまして、うんはいま、全国で900を超えるテナント様が私どものビルに入居をしております。はい、で上位のテナント10社でですね、はいまあ、10% 台の前半くらいということで、うんまあ、特定のテナント様に偏りがなく、なまあ、仮にこう空室が出たとしても、ま、収益の影響を受けにくいと、いうことも特
0: 徴としているのかな、というふうに考えております。うん、さて、中規模オフィスですが、このリーシングの特徴でどういうところがあるかとかですね、あと気になるのが、海外の機関投資家、え、中規模オフィスの入っているリリートとか、この中規模戦略ですね、これについてどういう評価を与えているか、こういった部分をお話しくだ
1: さい。まあ、テナント様が、ま、中小企業の本社。はい。大企業の支店、営業所に加えて、うん、まあ、シェアオフィスと呼ばれるようなね、はいうん、言
0: われたことですね、はいはい。はい。新
1: たな需要を見込まれておりまして、うん、まあ、多様性があって、うん、まあ、層が厚いと、はい、いうことが、あの、特徴として挙げられております。はい、多様性ですね。で、また、あの、働き方改革の進展に伴いまして、うん、まあ、在宅勤務、まあ、モバイルワーク等のテレワークが今後、ますま、う、す、ん、普及することが見込まれておりまして、まあ、住宅地と本社の中間地点や、はい、まあ。例えば複数の路線が乗り入れするようなターミナル拠点、うんはい、まあ、こういったところに事務所を構える大企業様もですね。はい、まあ、今後増えていくのかなという予想をしております。はい、また、あの海外の投資家様の目からすると、はい、まあ、実はあの中級オフィスというのは日本の独特の。アセットクラスと言われておりまして、はい、やっぱ海外は大きいものが中心なんですね。うん、リートの組
0: み入れとしても、やはりあの中期防ィ室ってあんまりないんですか
1: そうですね、うんで。しかもその日本の中期防ィ室には、まあ中小企業様が中心に入られるという,、はい、と,いうところもありまして、うん、まあこのあたりはやっぱり海外の、まあ監修とはちょっと違うのかなと。うんえー、中期防ィ室は需要と供給が非常に逼迫していると。はいはいというところで、まあ、大規模オフィスが頭打ちしている中でですね、うん、投資対象としての中規模オフィスというところが非常に海外の投資家様から見るとまあ魅力的に感じられると
0: 、うん、リートのね購入者って言いますか保有者ですね海外投資家の比率っていうのはこのリート高いんです
1: か特に私どもの一号オフィスは海外の投資家様の比率が高くてですね、うんあそこも一つ特徴としてあるのかなというふうに思っ
0: ております。ちゃんと理解してくれてるんですね。ありがたいことにそのように思っています。はい。さて、三つ目に挙げられました、着実な運用実績。これについてもお話しください。はい。着実な運用実績とは、すなわち、
1: 運用会社としての高い運用力を意味しますが、そうですね。はい。これまでの実績については、まずビルのえ、上のところに一号と書かれた。そうですね、ローマ字で一号と。はい。はえ、い、一号オフィスのブランディングの推進による競争力の強化が、走行したと考えております。うん、はい。まあ、これはあの、外壁サイン、テナント総合案内、エントランスマットの設置等、はい。まあ、ハードに加えてですね、はい。まあ、一号グループ建物管理方針に基づく、ま、管理仕様を、ま、全国で展開しておりまして、うん、はい。またあの、規模の経済性を活用して、まあ、管理品質の平準化、はい。まあ要はコストコントロールですね。すねうん、まあきめの細やかな対応によるテナントサービスの向上。まあ、こういったソフト面の両面を強化しているというところでございます。はい、また、あの、差別化戦略としてですね、うん、ま、あ一ごオフィス独自の取り組みと、を、いくつかやっておりまして、はい、まあ、例えば、一ちレイアウトオフィス。はい、まあこれは、あの、家具付きのオフィスでですね、うんはい、まあ、そのまま、テナント様にお貸しするサービスなんですけれども、うんまあ、これをこう継続的に展開したり、まあ、あるいは、一号ラウンジ、はい。まあ、共用ラウンジ付きのまあ中規模オフィスと、まあ、こういったものを、ね、展開していくことで、はい。まあ、結果的に昨今の働き方改革に対応した、快適性の高いオフィス空間が提供されていると、うんうんまあ、高いご評価をいただいている要因なのかなというふうに感じております。はい、稼働率はどうですかあの、おかげさまで、うん、えー、足元非常に好調な状況が続いておりまして、はい。99% 台をキープしている状況でございます。うんはいまあ、今後も新規供給が限定的というところで、高い稼働率が続くのかなというふうに考えております。はいはい、また、資産の入れ替えを通じてですね、はい、まあ、着実な収益の向上と上渡益の獲得にも努めてきたというところが挙げられるかと思います。はいはいまあ、実際、資産の入れ替えといたしまして、うん、え、ノンコアセット。うん、まあ、実はの商業物件をいくつか持っておりまして、はいまあ、これの譲渡とですね、うんえー、中規模オフィスの取得。はい。まあ、こういったものを通じまして、はい。着実な成長を継続してまいりました。うんまあ、このような結果ですね、あの、物件の内容もどんどん良くなっておりまして、はい。えー、物件の収益の利回りもですね、はい。まあ、5.6% 台と。うんいうことでオフィス特化型のリートの中ではトップクラスの水準なのかなというふうに考えております
0: これあのいわゆる NOI 利回りと考えておりますそうですねはい分配金はどうでしょうか18期連
1: 続約9年にわたって増配を続けておりましたがまあ、これはもう J リートナンバーワンの記録でございます。うん、まあ、実はあの、昨年の4月期でですね、はい、まあ、上等益が大幅に発生した関係で、そうでしたね。まあ、昨年の10月期は多少ちょっと減少してしまいましたけど、やむを得ないということで。そ月期や上
0: 等駅たく
1: さん出ちゃいましたからね。はい、今後もですね、うん、まあ、右肩上がりの傾向は持続できるという,う,、ね、というふうに考えておりますので、まあ、ご期待いただければというふうに思っております。
0: はい最後になりましたが、リスナーに
1: 向けて一言お願いします。まあ、一号オフィスリートはですね、まあ皆様もご存知の J リートでございます。まあ、一口10万円台から購入できる金融商品でございまして、うん、まあ年間の配当利回りは 3.7% 程度と、まあ非常に魅力的な利回り商品だと自負しております。まあ全国85物件の中規模オフィスをですね、はい、まあ一口10万円から購入できると。うんまあ、こういった気軽さもございますので、まあ、これを機会にぜひお投資をご検討いただければ
0: というふうに考えております。深澤さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日の一社、1号フスリーと投資法人をご紹介しました。ささらにに井上さんにお話いいただきます
0: はいえー、分配金ですね、はいえー、昨年4月期まで18期連続で増配と、はい、でその昨年の4月がですねあの大幅に上等益が出たんですよ、えー、ですので10月のところについてはまあ多少減少したんですけれども、そのトレンドとそのいわゆるリーシングから稼いでるものって分配として出している部分っていうのは、本当にあの増加基調をずっと続けているという立派なリートなんですよね。えー外国人の注目度と言いますと昨日、えー、ちょっと衝撃的なニュースが来てブラックストーンが3000億円、はいえー、いわゆるレジ、ですね、えーえー、住宅マンションのところを買ったと。3000億円と言いますとね、2000億円で日銀のリートの買いれ対象になるわけですから、非常に大きい。はいね
1: 、また、
0: ブラックストンがユニゾーホールディングスのですね、TOB 価格600円引き上げって話も出ました、はい。外国人の注目度がやはり日本の不動産って高いってことなんですね。もちろん日本の金融機関もそうですと、はい、いうことを考えますと、まだまだですね、あのリートっていうのはその利回り面でも割安感があるっていうふうに、えー、そういう機関投資家が私、ね、はいそ,うですねはい
1: 、それではいは一旦お知らせです
0: 企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ
1: それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたし
0: ます。はい、あの中国武漢発のね新型コロコロナウイルス、えーえー、この影響でマーケット揺れました。はいえー、このえー、がどうなるかというのはまだ全然わからないんですが、はい、ただマーケットへのインパクトっていう点ではね、はい、これはあの徐々に薄れてはいくと思うんですよ、えー。実体経済にこれぐらい影響があるとかそういう話が出ても。マーケットっていうのは、えー、一番初めのこういう、なんて言いますか、はいえー、動揺した時の、ロ、えーバー売りが終わると、この、こういった類のニュース、特にですね、うん、アメリカっていうのは、はい、パンデミック系には強いんですよね。よ一昨日はい、ダウが 1.6% 落ちましたけど、1.56%。はい昨日 0.65% は上昇してるんですよね。えー、で日経金もパーセン 2% 下げたって言ってますけれども、はい、実はその時の,そのヨーロッパってイギリスが 2.3、ドイツとフランスは 2.7、ロシア 3.6 って落ちてるんですよ、えー。で、2% 落ちた後、昨日 0.55% 日経金落ちたんですが、はい、0.55% を下げて1月9日以来の下げた日の下落率では一番小さいんですよ。うんそうで、売買代金、東京一部の売買代金は2兆1900億円って、おととい、えー、一昨日その 2% 下げた時よりも170億円多かったんですね、うん、多いと、じゃあ、老婆売,売りが出たのかっていうと、はい、もし出たんであれば、もっと日経平均が下げてたはずということがありますので、うんはい、老婆よりもそおとといが、もういきなりずいぶん出るところ、ロスカット含めて出たなという印象あるんですね。はい、アメリカについいてもそういった状況で昨日あ日本時間の、えー先物からプラスに転じていて、はいえー、ヨーロッパも初め開場した時にマイナスだったんですがそれにられてプラスになっていったということですね、えー、これで春節がちょっと伸びたということもありまして中国のマーケットの再開が来週の月曜日になりました、はいえー、金曜日ではなく月月曜日になったということ。あと、えー、ハンセンがですね、今日注目なんですよ。はい、金曜日と、えー、月曜日、えー、火曜日ですよね。えー、ここのところはあ、ごめんなさい。金曜日が最終でしたので、月曜、火曜が休、えー、場だったんですが、今日、はい再開します、はい今日再開。うん。同じように昨日再開した韓国は 3% 下げたんです。3.1%。えー、はい。えー、ハンセンがどのような動きになるかは、えー、ちょっと、えー、注意しながら見ておかなくてはいけないかなと思いますけれども、はい、まあマーケットのそのインパクトっていう点の同様度は小さくなっていくでしょうというのが結論ですね
1: 。はい。はいはい、ありがとうございます。では井上さんまた来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。